0: Wenn Unternehmen nicht ihr Businessmodell ändern, wenn sie auf einem fossilen Businessmodell aufbauen, in wörtlicher und übertragener Hinsicht, dann ja, werden sie letztlich auch als Fossilien aussterben. Und da ist die Regierung gut beraten, das nicht noch zu verlängern, dieses Sterben. Tauwetter,
1: der Profil Podcast zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter. Mein Name ist Christina Hiptmeier. Und ich bin Franziska Tschugan. Bis Ende Juni muss Österreich seinen Entwurf für den nationalen Klima- und Energieplan an die EU-Kommission übermitteln. Darin muss die Regierung darlegen, wie Österreich seine Energie- und Klimaziele bis zum Jahr 2030 erreichen will. Die Treibhausgasemissionen müssen in den nächsten sieben Jahren um 48 Prozent sinken. Die große Frage ist, ob wir das schnell genug schaffen können. Und vor allem, wie? Denn wenn es nicht gelingt, drohen Kompensationszahlungen in Milliardenhöhe. Die Antworten liefert uns heute Karl Steininger. Er ist Professor für Klimaökonomie am Wegener Center der Karl-Franzens-Universität Graz. Herzlich
2: willkommen, Herr Steininger.
0: Einen guten Tag.
2: Hallo auch von mir. Vielleicht fangen wir gleich beim Status quo einmal an. Wie steht Österreich denn da bei den Emissionen? Geht die Tendenz in die richtige Richtung?
0: Wir haben in Österreich seit 1990 im Wesentlichen das Treibhausgasniveau, Emissionsniveau nicht gesenkt. Es ging dazwischen einmal, 2005 war das absolute Hoch, seit damals ging es schon zurück. Bis 2019, dann hatten wir in etwa das gleiche Niveau wie 1990. Pandemie war etwas weniger, 7%. 2021 wieder ein Anstieg. Und für 2022 erwarten wir jetzt ein Zurückgehen auf die, in etwa auf das Niveau, von 2020 aus dem Pandemiejahr, also etwa 4,5 Prozent weniger äh, Emissionen. Allerdings war das nur bedingt durch die Preissteigerungen bei den Fossilen. Wir haben noch keine strukturellen Änderungen in der Wirtschaft wirklich. Insofern stehen wir im Wesentlichen auf dem gleichen Emissionsniveau wie vor 30 Jahren. Und da sieht man schon ein Absenken auf die Hälfte. ist gewaltig viel.
2: Was wären so die ersten Maßnahmen, die Sie raten würden jetzt?
0: Ja, wir müssen einfach, nachdem wir ja 2040 auf Netto Null sein wollen, müssen wir einfach alle Bereiche und ansehen. Ein schwieriger Bereich ist der Verkehr. 30 Prozent der Treibhausgasemissionen kommen aus dem Verkehr. Und dort geht es schon um beides, um das, was schnell wirkt, aber auch um das, was mittel- und langfristig wirkt. Und mit zweiterem meine ich, dass wir die Raumordnung und Raumplanung dringend angehen müssen, wir in Österreich zu sehr viel Zersiedelung geführt hat und damit zu sehr viel motorisierten Individualverkehr und im Verkehr ist das um und auf einfach, dass wir vermeiden als erstes, dann äh, verlagern auf andere Verkehrsmittel und als drittes technisch verbessern und dass wir wirklich auch beim Vermeiden anfangen, dass wir also das, was wir eigentlich wollen, Zugang zu Gütern, Personen, Dienstleistungen, ohne motorisierten Verkehr möglich machen, fußläufig und über den Umweltverbund. Also, und da müssen wir wirklich in der Raumordnung die Kompetenzen ändern. Zurzeit sind es die Bürgermeister, die letzte, die erste Bauinstanz dann sind. Und die widmen einfach um, wenn es um zwei, drei Wählerstimmen geht, egal wo das Grundstück ist. Also, das sind strukturelle Fehler, die in Österreich passiert sind. Und die gilt es als erstes einmal als Grundlage dringend zu ändern. Dann gibt es natürlich in allen Bereichen, gehen wir, gehen wir die Bereiche vielleicht allein durch. Ja?
2: Genau, da wollten wir dann auch später noch dazu kommen. Nur noch mal kurz für den Überblick, was wird es denn Österreich kosten an Zahlungen, wenn die Ziele nicht erreicht werden? Was steht da im Raum?
0: Genau, also international im Pariser Abkommen gibt es ja keine Zahlungsverpflichtung. Dort gibt es einfach ein Naming and Shaming. Dort müssen wir mal melden und dann sieht man, dass wir etwas nicht erreicht haben oder schon erreicht haben. Anders ist es innerhalb der Europäischen Union. Dort haben wir dieses klare Minus-48-Prozent-Ziel gegenüber 2005 bis 2030 und dort müssten wir, wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, von anderen Ländern, die ihr Ziel übererfüllen, deren Emissionsrechte kaufen. Das war beim alten EU-Ziel, also wir hatten ja bisher ein Ziel von Minus-40-Prozent bis 2030 auf EU-Ebene, das ist jetzt mit dem Fit for 55-Programm auf 55 Prozent angestiegen und mit diesem neuen Ziel ist es zunehmend unwahrscheinlich, dass es genug Länder gibt, die hier überhaupt Überschüsse haben. Insofern wird es sehr spannend, ja, was wirklich mit den Ländern dann passiert, die das nicht erfüllen können. Die Schätzungen, die wir in Österreich vorliegen haben, vom Rechnungshof zum Beispiel, die gehen davon aus, das sind noch für das alte Ziel, dass wir einfach auf dem jetzigen Pfad mit bestehenden Maßnahmen weitergehen und dann würden das bis zu 8-9 Milliarden sein. Allerdings, wie gesagt, das ist mit dem neuen Ziel noch einmal viel schwieriger und unklar, ob Länder Überschüsse haben. Und wie sich die EU dann auch verhält, wenn sehr viele Länder ihre Ziele nicht erreichen, was, was dann einfach passiert? Ich denke, es wird letztlich in irgendeiner Weise Zahlungen geben. Aber ob es wirklich auf, um das Nachkaufen der Überschüsse anderer Länder gehen wird können, ob die überhaupt in ausreichendem Maß da sind, wird sie erst zeigen.
1: Österreich gilt als eines der meistversiegelten Länder Europas. Ähm, jetzt wird immer wieder gefordert, den Bürgermeistern die Flächenwidmung aus der Hand zu nehmen. Das birgt halt enorme politische Sprengkraft. Ähm, ja, aus Ihrer Sicht, wie ich entnommen habe, ist das eine, eine gute Lösung. Aber glauben Sie, ist die wirklich realistisch durchsetzbar?
0: Ich denke, es gibt wenig andere so wirkungsvolle Maßnahmen, die wir tun können in der langen Frist. Und einige Bürgermeister würden sich das ja auch wünschen. Die fühlen sich ja gar nicht wohl, in dieser Zwangsposition zu wissen, wenn sie jetzt hier ein Grundstück am Ortsrand umwidmen, dass dann auf die Gemeinde gewaltige Kosten zukommen für Straßen, für Infrastruktur, Kanal, Stromleitungen etc. Die würden sich wünschen, dass sie nicht in diese Zwickmühle kommen, ein paar Wähler in ihrem unmittelbaren Umfeld enttäuschen zu müssen, sondern dass das auf einer Beamtenebene, auf Bezirksebene entschieden wird. Ja, und momentan, beispielsweise in der Steiermark, die letzte Raumordnungsnovelle, haben bei den größeren Parteien nur Bürgermeister entsandt in die Kommissionen, die werden dann nicht sich dieser, dieses doch ja, auf Wahlwirksamen Hebels äh, beschneiden. Und leider ist es im letzten Konvent, dem Österreich-Konvent, nicht gelungen, hier den damals schon geplanten Schritt zu gehen. Es ist kein leichtes Unterfangen, aber wenn wir in beiden Richtungen, Verkehr, Emissionen, Biodiversität, wenn wir hier wirklich zukunftsfähig werden wollen, dann führt daran letztlich kein Weg vorbei.
1: Das Gegenargument lautet dann immer, die Bürgermeister würden die lokalen Gegebenheiten am besten kennen und auch die Bedürfnisse der Bevölkerung am besten kennen. Hat man da nicht schon auch einen Punkt?
0: Ich denke, wenn das eine kluge Entscheidung ist auf einer Bezirksverwaltung, dann kann die sehr wohl Argumente einfließen lassen, berücksichtigen, die dann von zum Beispiel auch Bürgermeistern oder anderen aus der Gemeinde geäußert werden. Das ist eher eine Frage des Verfahrens und Prozesses, dass man sicherstellt, dass solche Argumente am Tisch liegen, aber die wesentlich objektivere, neutralere Entscheidung kann dann auf anderen Ebenen erfolgen, als hier so abhängig zu sein.
2: Vielleicht schauen wir dann auch noch einmal zum Verkehr. Uh, Tempolimits würden ja einiges bringen. Politisch scheut man da vor dem Thema eher zurück. Wie weit käme man denn mit moderaten Tempolimits, die kaum wehtun? Zum Beispiel wird da immer wieder diskutiert, uh, 90 kmh auf Landstraßen, 30 km/h im Ortsgebiet auf Nebenstraßen. Aber auf den Autobahnen bleibt alles wie bisher. Das wäre so der Minimalkonsens. Würde das überhaupt irgendwas bringen?
0: Das bringt sehr viel, weil rein physikalisch die Emissionen auf der Freilandstraße oder auf der Autobahn am geringsten sind, wenn wir mit 80, 70 bis 80 km/h fahren. Und im Ortsgebiet hängt es davon ab, welche Umgebungsverkehrsregeln wir sonst noch haben. Zum Beispiel, wenn wir rechts vor links haben und nicht Vorrangstraßen, dann würden auch 30 kmh-Zonen im Ortsgebiet die Emissionen senken. Insgesamt äh, sind hier in Österreich, wenn wir, das haben wir gerade in der Forschungsgesellschaft Schienestraße Verkehr eine Studie herausgebracht, wenn wir in Österreich auf Autobahnen von 130 auf 100 gehen, auf Freilandstraßen auf 80 und im Ortsgebiet auf Nebenstraßen auf 30, können wir 10 der Verkehrsemissionen, Treibhausgasemissionen sparen. Das ist eine der Maßnahmen im Sachstandsbericht Mobilität des Umweltbundesamtes, die die größte Einsparungsmenge an Treibhausgasen hier liefert.
2: Genau, aber aus der Politik hört man immer wieder, dass man das mit den Autobahnen nicht durchsetzen kann und sich auf die Landstraßen und äh, Ortsgebiete beschränken möchte. Würde das noch irgendwas bringen oder ist das Augen -aus Nein,
0: das bringt durchaus sehr, sehr viel auch dort. Also vor allem auf den Landstraßen, dort haben wir wirklich die, die größte, ges, den größten Gesamthebel und wir haben noch was anderes auf den äh, Freilandstraßen, Landstraßen, die beste Verbesserung auch in Bezug auf Sicherheit. Also die Unfallschäden, die sind dort ja noch viel höher und würden damit auch dort wesentlich stärker vermindert werden als auf Autobahnen.
2: Ähm, was würde es denn bringen, schon bald keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen?
0: Nachdem ein durchschnittliches Fahrzeug in Österreich etwa 15 Jahre äh, in Betrieb ist und wenn wir 2040 im Verkehr Netto Null haben wollen, also keine Treibhausgasemissionen mehr haben wollen, dann wäre es klug, ab 2025 bereits keine Verbrennungskraftmotoren mehr zuzulassen, um sicherzustellen, dass wir wirklich ab dem Jahr 2040 dann hier treibhausgasfrei sind. Das Problem dabei ist, dass das EU-rechtlich nicht ganz klärt ist, ob wir das wirklich dürfen, weil wir ja Warenfreiheit und hier auf EU-Ebene das gemeinsam zu beschließen haben, dort wir beschlossen haben, 2035. Was wir dann machen könnten, wäre zum Beispiel Normverbrauchsangabe deutlich ansteigen zu lassen in den nächsten Jahren, sodass es wirklich extrem teuer wird und von daher der Anreiz sehr groß ist, keinen Verbrenner mehr äh, sich abzuschaffen.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, wir könnten gar nicht in dem Bereich jetzt besser als die EU-Vorgaben sein mit den Neuzulassungen?
0: Also, es ist nicht ausjudiziert und wir müssten darlegen, warum. Österreich diese Abweichung vom EU-Recht hier braucht. Und das ist zwar bei lokalen Schadstoffen ganz gut möglich, wenn wir sagen, wir wollen ein Gebiet schützen, um nicht hier besondere SO2-Belastung oder Stickoxidbelastung zu haben. Bei Treibhausgasen ist es schwieriger zu argumentieren. Eine Möglichkeit könnte schon sein, dass wir sagen, in Österreich haben wir so eine große aber wir schaffen es sonst im Verkehrssektor nicht mit den Emissionen herunterzukommen. Das müsste man aber aus Judizieren erst und ist nicht sicher, ob wir damit durchkommen. Mit der Normverbrauchsabgabe zu arbeiten geht auf jeden Fall.
2: Ähm, es wird auch immer wieder diskutiert über einen autofreien Tag. Ähm, Hausnummer, wenn man das monatlich machen würde, in größeren Städten, würde das auch was bringen?
0: Sehr, sehr wenig und vor allem, wie wir das in den 70er Jahren zum ersten Mal eingeführt haben, in der, äh, der Ölkrise damals, Benzinpreiskrise, hat es zur Folge gehabt, dass manche Haushalte sich einfach dann ein zweites Auto angeschafft haben und abwechselnd eher ja, unterschiedliche Tage, damals waren es Wochentage gewesen und damit in Summe sogar mehr mit dem Auto gefahren sind, wenn dann zwei, Haus, zwei Fahrzeuge im Haushalt verfügbar waren. Also da wäre ich vorsichtig, ob diese zur Teilweise Stilllegung der Fahrzeuge, sie sind ohnehin bereits meistens Stehzeuge und außerdem die. Embodied Emissions, also die Emissionen, die in der Herstellung der Fahrzeuge drinnen sind, würden auch nicht wegfallen. Ganz, ganz im Gegenteil, wir hätten dann mit sehr vielen Emissionen Fahrzeuge hergestellt, die wir noch weniger nützen. Also das ist keine sehr kluge Idee.
1: Wenn man also jetzt nicht auf das Individuum abstellt, sondern sagt, ich weiß nicht, die Stadt Linz oder die Stadt Graz müssen einen Tag pro Monat, darf da kein Auto fahren, kein Individualverkehr, wird das etwas bringen?
0: Naja, dann geht es ja auch dort wieder um die Ausnahmen, ganz ohne Verkehr, Einsatzfahrzeuge und Lieferfahrzeuge etc. Aber das Problem bleibt das gleiche, nicht, nicht ganz, dass man dort natürlich dann den, die Ausweichmöglichkeit weniger hat, das stimmt. Also es wäre eher wahrscheinlich lehrreich, wie gut das Leben ist mit viel weniger Autos. Von der Seite her wird es, glaube ich, was bringen dass man sieht, so wie man manchmal am 22. September gibt es ja oft den autofreien Tag, wo man sieht dann, ja, wie, wie, wie viel Lebensraum man plötzlich zurückgewinnt. Von der Seite könnte spannend sein. Die Emissionseinsparung, ja, ein Dreißigstel, wenn es ein Tag im Monat ist und das nur ja, vielleicht der halbe Verkehr, der wirklich wegfällt, weil man mit dem Bäcker trotzdem fahren lassen wahrscheinlich und man wird die Busse fahren lassen und man wird Einsatzfahrzeuge fahren lassen. ja. Aber, und möglicherweise
1: gesagt, würden die Öffis, die Öffis den Andrang dann nicht stemmen können, wenn das so einmal im, im Monat so konzentriert daherkommt. dann.
0: Genau, das ist ein wichtiger Effekt, weil man dann vielleicht sogar Abschreckung hat und dann zu volle Öffis und man sich dann denkt, na mit denen kann ich aber wirklich nicht fahren, auch sonst nicht. Also da muss man, genau das ist auch mit so gezielt herbeigeführten Spitzen nicht klug.
1: Das, ein ganz wichtiger Punkt ist auch immer das Pendlerpauschale, das auch den Autoverkehr fördert und damit natürlich den CO2-Ausstoß, der eigentlich seit Jahren sinken sollte im Verkehrsbereich, sollte man das Pendlerpauschale ganz abschaffen oder darauf abstellen, dass nur noch öffi subventioniert werden.
0: Auch aus der Steuergesetzgebung und vom Gleichheitsgrundsatz wird es am besten gelingen, wenn man zwar grundsätzlich diese äh, Belastung, die durch Pkw-Nutzung den Haushalten entsteht, noch auf pauschal anrechenbar macht, aber nicht mehr für den gesamten Weg vom Wohnort zum Arbeitsort, sondern für den Teil des Weges, der bis zum ersten Hub oder bis zur ersten äh, Anschlussstelle des öffentlichen Verkehrs besteht und ab dann nur mehr das den Preis des öffentlichen Verkehrsmittels, also im Wesentlichen das Klimaticket in Österreich, hier anrechenbar macht. Das würde deutlich erstens die Anreize setzen, um wirklich umzusteigen und würde wirklich auch für gerade weite Fahrten den Anreiz senken, hier wirklich durchgängig das Auto zu nehmen. Und wir haben ja bei der Pendlerpauschale nicht nur den Umwelteffekt, sondern wir haben auch eine sehr ungewünschte Soziale Wirkung, weil es ja je nach Steuerklasse, in die man fällt, die höchsten Einkommen und damit höchsten Steuerklassen bekommen die meiste de facto Förderung über Spendler pauschale In Österreich wird das meiste ausgezahlt im Bezirk Mödling, einer der reichsten Bezirke im Bundesland Niederösterreich, gelegen, weil dort einfach die größten Autos und die reichsten Haushalte sind, die dann mit ihren SOV's in die Bundeshauptstadt fahren. Also das Penderbauschale ist nicht primär derzeit zumindest genutzt durch die ja, Krankenschwester aus dem Waldviertel, die immer wieder hervorgezaubert wird. Auch schon, aber de facto viel stärker genutzt durch eine ganz andere Einkommensklasse.
2: Wie sind denn Maßnahmen wie City, Maut oder autofreie Innenstädte zu bewerten?
0: Ich halte autofreie Innenstädte für eine sehr, sehr, sinnvolle Maßnahme, die wirklich zeigt, dass wir Lebensraum wieder zurückgewonnen können, den wir dann als äh, Platz haben für Menschen, die dort leben und nicht am Wochenende fliehen müssen aus der Stadt und die wir auch für die Klimaanpassung brauchen, Grünräume, Bäume dort wieder anzupflanzen. Ähm, die City Maut kann ein, ein hilfreiches Konstrukt sein, da ist es aber abzuwiegen gegen die Effekte, die man dann dem Rand dann erhält, wo man diese Maut einhebt, weil dort äh, ist das dann oft ein Leerraum, der entsteht, dort will dann niemand sich ansiedeln, weil man entweder gleich dann draußen bleibt mit Wirtschaftsbetrieben oder eben ganz hereingeht. Ähm, London hat gute Erfahrungen damit gemacht, mit der Einfahrtsmaut, auch Singapur Stadtstadt. In Österreich, ja bei den größeren Städten, ist es ein Thema, äh, Winglinz, Graz könnte man sich es überlegen, aber problemlos, also viel ohne Nebeneffekte, ohne negative Nebeneffekte, viel besser. Daher würde ich die autofreien Innenstädte halten. Die Alternative nämlich zur Einfahrtsmaut ist das Parkraummanagement, dass man hier wirklich einheitlich flächendeckend auch die Parkgebühren erhöht. Und das ist etwas, das ja, schneller auch umsetzbar ist, einfacher geht. Wien hat das ja gerade gemacht, jetzt, indem es die Parkflächen von den halben, die bisher nur durch Bergmanagement erfasst, dann wirklich auf alle Bergflächen ausgedehnt hat, also vor allem auch in den Randbezirken und wirklich äh, deutliche Veränderungen auch im Pendlerverhalten damit hervorgerufen hat, also viel weniger einfach.
2: Schauen wir uns vielleicht noch kurz die CO2-Bepreisung an. Schon bei der Einführung wurde kritisiert, dass sie mit 30 Euro pro Tonne zu niedrig sei. Der Klimarat forderte zum Beispiel, dass bis 2025 der Preis je Tonne auf 120 Euro steigen sollte, bis 2030 sogar auf 240 Euro. Wie hoch wäre denn richtig? Wäre das zum Beispiel in Ihrem Sinne?
0: Also das, was wir aus dem Verhalten der Menschen wissen, ist, dass es wirklich eine Mindestbepreisung braucht, um eine deutliche Wirkung in der Verhaltensänderung zu erzeugen. Wir hatten es zum ersten Mal mit der Finanzkrise 2008, 2007, 2008, 2009, wo ja ähm, es zu einer Anhebung des Treibstoffpreises im Bereich von äh, 20, 30 Cent pro Liter gekommen ist. Dort haben dann Menschen wirklich ähm, Fahrgemeinschaften gebildet oder sind umgestiegen auf den öffentlichen Verkehr. Die 30 Euro, oder die wir vorher ja im Oktober eingeführt, aber jetzt sind es 32,5 Euro pro Tonne CO2, das sind eben 8 Cent pro Liter Benzin oder 9 Cent pro Liter Diesel, die bewirken relativ wenig Umstieg und daher brauchen wir wirklich diese viel größere Besteuerung, etwa in der Dimension, wie sie der die Bürgerinnen vorgeschlagen hat. Man kann natürlich sagen, inzwischen gab es durch die Ukraine-Krise ohnehin einen viel höheren Benzinpreis, ja. Und genau da, dann sehen wir auch: wir haben durch diesen hohen Benzinpreis im letzten Jahr gemeinsam mit der CO2-Steuer äh, um etwa zweieinhalb Prozent weniger Treibstoff äh, getankt an den Tankstellen. Das heißt, ja, Preis wirkt. Und wenn jetzt die Preise sich wieder stabilisieren, äh, auch im Benzin- und Dieselbereich, dann ist es umso wichtiger, jetzt gegen wieder auf- nachzusteuern und wirklich die CO2-Preise in diesem Bereich auch ansteigen zu lassen, in der ökosozialen Steuerreform.
1: Irgendwie hat man den Eindruck, so die 2 Euro pro Liter Treibstoff, das ist so ein bisschen die Schmerzgrenze, oder? Wenn es da drüber geht, da, da merkt man dann ein bisschen einen Effekt. Oder ist das jetzt eine anekdotische Evidenz. Das habe
0: ich jetzt nicht im Näheren untersucht, aber ich, also es stimmt, dass es eine, eine Mindesterhöhung braucht und 2 Euro ist dann schon etwas, was wirklich spürbar ist und wo wir wirklich deutliche Reaktionen jetzt auch gesehen haben. Vielleicht auch noch gemeinsam mit der Verfügbarkeit des Klimatickets, das ja für viele Menschen, nicht für alle, nicht in allen Regionen des Landes, aber für fast, für sehr, sehr viele wirklich eine preisgünstige Alternative auch zum ersten Mal in noch größerem Maße anbietet und damit den Umstieg auch, Umstieg auch wirklich erleichtert.
1: Es wurde ja auch der Klimabonus eingeführt, ist der aber auch ausreichend, weil Sie haben es vorher angesprochen, die, die Krankenschwester aus dem Waldviertel wird da immer als als Argument herangezogen, die können sich das dann nicht mehr leisten, dass sie den Weg äh, in die Arbeit auf sich nimmt, wenn der äh, Treibstoff so teuer ist und die Öffis sind dort nicht ausgebaut. Ähm, ist der Klimabonus richtig ausgestaltet, Ihrer Meinung nach?
0: Der Klimabonus hat wirklich in Österreich ähm, gleicht er wirklich die sozial nicht erwünschte Belastung perfekt aus, aus meiner Sicht. Ähm, wir haben ja das Phänomen, dass... Arme Haushalte zwar den größeren Anteil, also mehr Prozent ihres, äh, ihrer Ausgaben, ihrer Güter, äh, treibhausgasintensiv sind, aber ähm, in absoluten Mengen sie trotzdem relativ weniger als reiche Haushalte für treibhausgasintensive Produkte ausgeben, wie zum Beispiel Benzin jetzt ähm, im Pkw-Verkehr. Reiche Haushalte ähm, zwar weniger Anteil, aber ab, ab, absolut mehr. Und wenn ich jetzt so eine CO2-Bepreisung einführe, dann treffe ich damit zunächst arme Haushalte insofern stärker, als sie viel mehr Prozent ihres Einkommens hier jetzt für diese CO2-Steuer ausgeben müssen, für die Verteuerung der Produkte. Wenn ich ihnen aber allen Österreichern pro Kopf das, den gleichen Betrag zurückgebe und einfach alle Einnahmen wieder, und so wird es in Österreich gemacht, alle CO2-Steuereinnahmen wieder pro Kopf zurückgebe, dann habe ich sogar einen Effekt hin zugunsten der ärmeren Haushalte, weil die in absoluten Beträgen mehr zurückbekommen, als die Ausgabensteigerung äh, stattfindet. Und innerhalb dieser Einkommensgruppen gibt es natürlich eine große Bandbreite. Äh, manche Haushalte haben hier noch einmal, sind noch einmal mehr belastet. Und das hat man in Österreich durch die äh, regionale Differenzierung dort, wo eben weniger... Ähm, Bevölkerungsdichte ist und damit de facto auch weniger öffentliches Verkehrsangebot und wo auch da, dadurch die Wohnstruktur so ist, dass das Heizen etwas teurer ist, dort bekommt man mehr zurück. Und wir haben in unseren Untersuchungen gesehen, dass diese Differenzierung nach Regionen diese sozialen Aspekte wirklich sehr gut ausgleicht. Das mag schon jetzt noch ganz, ganz wenige Promille geben an Haushalten, die noch einmal hier hinausfallen, aber für über 95 Prozent ist das jetzt wirklich sehr gut ausgestattet hier.
2: Jetzt haben wir schon viele große Brocken ähm, besprochen. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was auch noch wichtig wäre, in diesen Plan zu packen, den man im Juni, äh, wenn es wirklich passiert, nach Brüssel schicken sollte?
0: Also neben dem größten Sorgenkind-Österreich-Verkehr geht es natürlich sehr stark um die Raumwärme. Also es braucht das also erneuerbaren Wärmegesetz, das ja zwar von der Regierung Ministerrat verabschiedet ist, aber im Parlament noch nicht verabschiedet ist und ganz, ganz dringend äh, zu beschließen wäre, weil dort können wir diesen Ausstieg aus der fossilen Energie im Neubau sowieso, aber auch äh, im Bestand bereits ähm, durchführen. Und die Bundesländer, die ja eigentlich die Romanos kompetenz bauen und Kompetenz haben, können das eben nur für Neubauten, für den Bestand nicht, können hier nicht hineingehen äh, in bestehende Gebäude und hier Vorgaben machen, das würde da erst so ein Bundesgesetz ermöglichen. Also Raumwärme ist ein ganz wichtiger Bereich und wir dürfen nicht übersehen, dass zwar direkt jetzt für den Industriebereich der Großteil im europäischen Emissionshandel ist und Österreich nicht dafür verantwortlich gemacht wird in, seinem, in seiner Treibhausgasbilanz, aber in Österreich es ja darum geht, erneuerbare Energie für beides bereitzustellen. Für den Bereich Baumwärme und Verkehr, also Strom in dem Fall, der im Land verantwortet wird, aber auch für die Industrie. Und insofern gilt, gilt schon, auch die Maßnahmen zu setzen, die der Industrie diesen Umstieg ermöglichen, wie es Österreich ja begonnen hat. Aber da braucht es auch ganz viel Sicherheit an Infrastruktur, an Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie an den richtigen Orten, in den richtigen Mengen damit Industriebetriebe auch als gute kaufmännische Verantwortliche wirklich in diese Investitionen gehen können.
1: Darf ich Sie vielleicht noch um eine politische Einschätzung äh, bitten? Jetzt nächstes Jahr endet die Legislaturperiode der aktuellen Regierung, wenn sie denn so lange hält. Ähm, die Grünen haben jetzt schon ein bisschen was weitergebracht, aber längst nicht so viel, wie sich Klimaschützer wünschen würden. Wie sehen Sie denn dann die Zukunft für die kommenden Vorhaben? Auch angesichts jetzt aktuell noch des Koalitionspartners, der sich sehr oft sehr sperrt.
0: Wir haben im Umwelt- und Klimaschutz in Österreich seit dem EU-Beitritt seit 1994 letztlich die Impulse aus der EU bekommen. Und das wäre auch für die Zukunft aufgrund ja des noch nicht durchschlagenden äh, Bewusstseins in allen politischen Parteien meine primäre Hoffnung, äh, dass die EU-Vorgaben dann auch den Letzten bewegen und auch, äh, eine Partei bewegen, wo sehr viele Wirtschaftsbetriebe sehen, wir brauchen diese Rahmenbedingungen, um nicht zurückzufallen. Österreich ist ein Exportland, wir verlieren da an Wettbewerbsstärke, wenn wir zurückgewandte Politik betreiben. Wir brauchen wirklich Klimaschutz und wir brauchen gut, gut, gute Rahmenbedingungen dafür. Also Ich hoffe schon, dass sich auch in einer wirtschaftsorientierten Partei diese Stimmen viel stärker durchsetzen werden in Zukunft, als sie das heute tun.
1: Ich spreche es jetzt an, wir reden von der ÖVP. Ähm, woran glauben Sie liegt denn das, dass sich diese Stimmen so wenig durchsetzen in der ÖVP? Wie, warum ist man da nicht offener?
0: Ich glaube, weil Klimaschutz einfach Veränderung heißt. Und Veränderung ist für manche Unsicherheit bringend. Da weiß man nicht genau, wie es nachher ist. Und insofern wird vor allem in den Kammern, mehr auf die Stimmen gehört, die jetzt bewahren wollen, im Sinne aber nicht jetzt Umwelt- und Umweltqualität und Lebensqualität bewahren, sondern gegenwärtige Zustände bewahren, gegenwärtige Macht, Strukturen bewahren, Einflussstrukturen bewahren. Und Großkonzerne sind da weitgehend anders. Die haben einfach ihren wirklichen langfristigen Blick, die sehen, dass sie nur langfristig auch wirtschaftlich überleben können, wenn sie wirklich zukunftsfit sind. Aber ich glaube, es geht um diese, diese Veränderung verhindern. Und wie können wir das überwinden? Indem wir einfach dieses Zukunftsbild klarer zeigen. Aber ja, wenn Unternehmen nicht ihr Businessmodell ändern, wenn sie auf einem fossilen Businessmodell aufbauen, in wörtlicher und übertragener Hinsicht, dann ja, werden sie letztlich auch als Fossilien aussterben und da ist die Regierung gut beraten, das nicht noch zu verlängern, dieses Sterben.
2: Jetzt haben Sie es vorher ganz am Anfang kurz angesprochen, dass in der EU womöglich wenig Länder überbleiben, wo man die das besonders gut machen und wo man dann Zertifikate abkaufen könnte. Aber gibt es trotzdem irgendwo ein Land, das, das so als Vorbild gelten könnte?
0: Also die nordischen Länder sind hier sehr weit, Schweden, Dänemark, die wirklich... Entweder im Fall von Schweden sehr hohe, sehr früh, also 1991, einen CO2-Preis eingeführt haben, der derzeit über 120 Euro pro Tonne bereits liegt. Und Schweden schlagt sogar im europäischen Emissionshandel für die Industrie noch etwas drauf, wenn der Preis des Emissionszertifikats zu gering wäre. Also, der haben einen Zielwert dort auch noch. Ähm, Oder Dänemark beim Ausbau der erneuerbaren Energie wirklich voranschreitet. Vielleicht ein Beispiel noch von Schweden wo wirklich auch ein guter Prozess äh, im Klimagesetz eingeführt wurde, dass ein halbes Jahr bevor der Finanzminister die Budgetrede hält, die Treibhausgasbilanz vorzulegen ist und dann geschaut wird, halten, sind wir auf Pfad und wenn nicht, äh, welche Maßnahmen brauchen wir noch, und damit dann auch im Budget die finanziellen Mittel dafür vorgesehen sind. Also da ist wirklich durchdacht, wie die Abläufe auch sind. Ähm, das haben damals alle bis auf eine Partei, bis auf die Schwedendemokraten äh, mit bestoßen. Und also auch die, die, dieser relativ breite Konsens, der dort gelungen ist, zeigt, dass die Problematik nicht nur erkannt, verstanden, sondern auch wirklich akzeptiert wird, dass sie als gemeinsam als Gesellschaft bearbeitet werden muss.
2: Vielleicht würde sich ab und zu ein Blick nach Schweden lohnen äh, für die, die gerne bremsen und alles so lassen wollen, wie es ähm, ist. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Klimaökonom Karl Steininger vom Wegener Institut an der Karl-Franzens-Universität Graz. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Adprofil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify.
1: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.